0: Estamos ao vivo com mais uma live da nossa série de lives, eu e Karina Ranachá, esperando a Karina entrar, pra gente começar hoje com o nosso tema saúde, saúde, vamos lá, cadê nosso tema, nosso tema central, vamos lá, vamos lá, esperando as pessoas entrarem um pouquinho, saúde e bem-estar, olha, eu comendo bola. Saúde e Bem-Estar é o nosso tema de hoje, da nossa série de lives que a gente prometeu para vocês. Vou esperar um pouquinho a Karina para a gente poder começar. O tema é bem interessante, às vezes um tanto polêmico também. Vamos lá, a Karina está entrando. Valkyria, querida!
1: Olá. E, de, Tudo bem? Tudo. Tá bom. Me ouve bem? Me vê bem aí? Super bem. Então tá bom. Boa tarde, pessoal. Oi, oi, boa tarde. só tá entrando aí.
0: Isso. Ai, Valkyria minha amiga. De tantos anos, que é melhor a gente nem falar, né, Val? De quando a gente, a gente fez colégio juntos, da quinta à oitava.
1: Olha o tempo. Muito gostoso, né?
0: Ai, muito linda. Ela e a Valéria, elas são gêmeas, são irmãs gêmeas e a gente era, a gente era inseparável. Assim. Muito legal. Gente, Gostos. hoje a gente vai falar de saúde e bem-estar.
1: Isso aí, saúde e bem-estar sob a visão sistêmica. Sob a visão sistêmica. Quer começar, amiga? Quer que eu comece? Vamos lá, vamos, vamos começar. Então a gente vai trazer aí, como nas outras lives, alguns temas, né? Um tema extenso, um tema que dá para fazer um curso só disso, que a gente realmente está gravando aí dentro da nossa escola, um curso só com esse tema, porque ele é um tema com muitas vertentes, com muitas possibilidades aí de observação. Mas aqui, para deixar um pouco mais claro, a gente separou as principais dinâmicas e os principais conceitos para trazer aí para vocês. É, a respeito da, das doenças, da saúde, do bem-estar na visão da constelação, na visão sistêmica. Eu acho que a gente pode começar falando, né, Andréia, que sobre a visão sistêmica, a, a doença em si, ela não é o problema, né? A gente, a gente fala que a doença, ela não é um problema em si, ela é uma manifestação, ela é um sintoma de uma desordem, do real problema dentro
0: do sistema familiar, certo? É isso mesmo, né? E hoje na medicina isso já tá bastante avançado, né? Eles estão buscando já dentro é, da medicina comum, da medicina tradicional, a origem das doenças, né? Porque não é só uma doença por si só. Ah, é genético, ah, é hereditário. Não, gente, não é. É sistêmico. Muitas, na maioria das doenças são sistêmicas. Elas vêm por conta de uma desordem dentro do nosso sistema familiar. Lembra que eu explico para vocês que sempre há uma ordem, a ordem de chegada. Quem chega primeiro tem precedência quem chega depois, por exemplo. E dentro dessa ordem, quando eu saio do meu lugar... Quando eu assumo lugares que não me pertencem, ou quando eu excluo pessoas que pertencem a esse sistema, ou alguém lá atrás, bisavô, avô, avó, bisavó, excluíram pessoas da família por atitudes que eles tiveram, que eles não concordavam, por exemplo, todas essas exclusões podem causar sintomas, né? Que a gente chama, que a gente conhece aí pelas doenças de um modo geral. A doença é um sintoma. Então, às vezes, é isso meio confuso de entender, mas na visão sistêmica, a gente diz que cada doença é um sintoma de algo que está em desordem na nossa família, no nosso sistema familiar. Aí você fala assim, Andréia, mas como assim, né? Uma coisa que o meu avô excluiu lá atrás, alguém que o meu avô excluiu, ou minha avó, eu estou tendo as consequências disso? Sim, esse é um... Um dos, uma das formas de você né manifestar uma doença. Por lealdade a essa família, por você pertencer a essa família e por amor, em, também a gente chama de amor cego, que é um amor inconsciente a essa família, você manifesta esse sintoma para que aquilo que está em desordem seja olhado, seja visto. E aí a gente, através da constelação, a gente traz ordem e essa doença pode, então, ir embora. é complementar?
1: Exato. Não, acho que foi, ficou super claro, porque quando a gente fala desse amor, né? Então, poxa, mas eu tô pagando, digamos assim, né? Pagando por uma questão que aconteceu antes de mim, né? Não tenho culpa de tudo isso que aconteceu, mas dentro do sistema a gente não entra nesse mérito de culpa, uhum. a gente entra no mérito de amor. Então muitas vezes quem manifesta a doença dentro do sistema, a gente entende que é a pessoa que tem um, não digo mais amor porque eu não sei está se para pôr na balança, mas quem manifesta uma doença dentro do sistema é tem um amor imenso por esse sistema. Um amor tão grande que através da sua própria vida, através da sua própria saúde, essa pessoa evidencia, mostra essa desordem sistêmica, para que isso seja olhado, para que isso seja reestabelecido. Então, quando a gente olha as pessoas que manifestam doenças, tanto mentais, né, depressão, esquizofrenia, todas as doenças mentais, quanto doenças... Físicas, né? Câncer, é, fibromialgia, artrite, artrose.
0: Principalmente as doenças autoimunes.
1: Prince, alergias, doenças autoimunes. Todas essas pessoas, é, essas doenças podem ter um fundo sistêmico. Normalmente tem um fundo sistêmico. Uhum. É, pode não ser só isso. Mas, normalmente, existe um fundo sistêmico aí preso a essa doença, que prende essa doença e que a gente consegue observar no sistema e reorganizar essa, essa forma. E aí, reorganizando, né, André, o amor pode voltar a fluir de outras maneiras. É. Não precisa mais fluir através do sintoma da doença, é. certo?
0: É exatamente, né? Quando a gente entra nesse fluxo, da vida com a nossa com o nosso sistema familiar, tomando, né, que a gente faz fala essa, essa esse a gente utiliza esse verbo na constelação, tomar, quando a gente toma a vida como ela foi, quando a gente coloca em ordem para nós, você não quer dizer que eu tenho que ir lá, mas meu bisavô já faleceu, André, como é que faz? Eu falei, mas só depende de você agora, né? Porque quando a gente faz por nós, a gente reverbera no sistema todo. E aí é quando a gente fala também, né, cara é assim, quando um cliente a gente tá aqui hoje, né, com a gente. A gente fala, olha, você tomando o seu lugar, você colocando em ordem, não excluindo aquela pessoa, aquela outra, os seus descendentes não vão sofrer as consequências disso. Porque alguém vai sofrer a consequência de alguma exclusão. Principalmente a exclusão, acho que a lei do pertencimento, que é a primeira lei sistêmica, é a que mais nos atinge nessa questão. Uh, do, do sistema, né? Na questão das doenças no sistema. Alguém falou alguma coisa aqui, Cara, vou ter que abrir aqui. Minha filha de nove anos tem bronquite desde os três. Agora melhorou, mas está sempre com o nariz congestionado. Ju, é assim, aquilo que a gente também repete aqui em todas as lives que eu já fiz, né? Na vida. Não é uma receita de bolo, mas com certeza tem algo sistêmico aí. É é, a gente assim, não vai poder falar de assim, de ah, culpa né? da, é culpa disso ou daquilo, será que foi isso? A gente não tem como especular de onde vem essa bronquite aqui na live. Mas, numa constelação, a gente pode ter uma compreensão disso e fazer os movimentos necessários para que amenize essa bronquite ou ela até desapareça. Lembrando que ela é muito criança. Então, provavelmente, nesse caso específico, você poderia constelar por ela, por ser a mãe. Só a mãe pode constelar pelos filhos quando for de extrema necessidade. Porque a gente não vai colocar a sua filha numa situação de uma constelação, porque ela é muito jovem, não vai entender. Tem nem a compreensão.
1: Todos. Exato.
0: Tem que ser a mãe mesmo, no caso. Eu também acho, porque o pai tinha, e eu também devo super proteger. Então, o pai tinha, então, pode ser aí uma lealdade ao pai. Ó, oh, eu devo sufocar, essa é a verdade Quer dizer, você já tá se reconhecendo, tá vendo? E às vezes, lembrando também que em casos, alguns casos Às vezes a gente resolvendo na gente, mãe A gente consegue ajudar nossos filhos Porque aí a gente os libera porque A maioria dos liberto,
1: casos, né? É, na maioria dos casos, né? Quando é criança, os pais se resolvem Os filhos ficam liberados Porque quando é liberto
0: né, daquelas lealdades que eu tenho com a minha família, daqueles padrões que se repetem, naturalmente eu consigo liberar os meus filhos
1: disso. Perfeito, é. Pode ter uma relação com, com o pai também. Ela disse que já constelou, né? Mas pode ser uma lealdade aí que vem do sistema paterno, então não dá para a gente especular exatamente o que é mas normalmente é uma lealdade. E depois que passa, né a gente vê alguns casos aí, que depois de, de passar essa fase da criança, do adolescente, quando a, o indivíduo já está numa idade adulta, muitas vezes para ele é difícil também deixar a doença ir embora, né, o sintoma ir embora, porque é uma forma de vinculação. É como se quando eu manifesto uma doença, um sintoma... É, eu, eu provo o meu amor E eu me permaneço vinculada Eu não tenho como não pertencer Eu tenho meu direito de pertencer garantido Mas ilusoriamente Porque o meu direito de pertencer já é garantido Eu não preciso demonstrar dessa forma mas é como se eu sentisse que eu nunca Fico sozinho, né? Porque quando eu abro Mão do que passou, muitas Vezes eu tenho uma sensação de que Eu descolo um pouquinho. Então se toda a minha família Por exemplo, tem bronquite, né? O pai tem bronquite ou tem bronquite. Se eu não manifesto Esse sintoma, é como se eu não Não pertencesse a essa família Eu não me reconheço nessa família Então eu preciso manifestar Em alguns momentos, né? E um adendo, eu acho importante, né? De a gente fazer é que a constelação Familiar, ela funciona como uma terapia complementar. A realizar uma constelação não substitui um tratamento médico. Deve ser feito, deve ser né, deve ser continuado aí todos os tratamentos. E mas a constelação ela tem apresentado excelentes resultados na, nesse âmbito, tanto que no SUS agora é, ela já entrou né, como uma terapia complementar conhecida aí dentro do SUS para casos de, de saúde. Exatamente. É, e um caso legal que eu tenho, eu não sei se eu já contei
0: isso aqui, mas eu vou contar, porque aqui a gente vai entrar depois em outros dois temas relacionados à doença, mas eu quero falar desse do, do, do pertencimento, né? Porque esse que a gente está falando para vocês, é, a gente está falando implicitamente daqueles casos onde há uma exclusão no meu sistema familiar e naturalmente alguém vai ter um sintoma, alguém que vem depois, para que a gente olhe para isso, né? para que a gente Reconheça aquele, aquela pessoa que foi excluída e incluímos no nosso coração, é simples assim Não é uma coisa que eu precise reunir a família, saber o que aconteceu E vamos buscar quem foi, quem não foi, né? Até porque casos, às vezes, são tão longínquos que a gente realmente não tem noção Mas eu tenho um caso que eu adoro contar Não sei se eu já contei, caso eu já contei, eu você me fala que eu não repito nas nossas lives Tá Mas bom. eu tenho um caso que eu adoro contar Que é de uma menina que eu constelei Que tinha um tique nervoso, eu já falei sobre isso?
1: Nessas lives não, pode
0: falar não, né? é, Eu constelei uma menina Que foi muito interessante Porque ela veio constelar Porque ela achava que excluía a mãe E ela só tinha 17 anos e ali, naquele momento, a gente, por videoconferência, é, eu percebi no rosto dela que ela tinha um tique nervoso muito forte. E isso, na visão sistêmica, é um caso clássico né de tique nervoso. É um caso clássico de, olha a história, gente, assassinatos em família. E assassinatos em família, há um rompimento na família. Né? Um primo que mata um primo, rompe a família no meio, né? Ninguém quer saber da família do outro Ou o marido que mata a mulher Acontece, a gente sabe aí de um monte de histórias assim E aí, ela é menor de idade, 17 anos Eu com muito cuidado Eu falei, e esse tique nervoso? Ela falou, ah, eu sou muito ansiosa Ali já foi um primeiro start para mim pra... Porque ela já reconhecia a doença como parte dela Olha que interessante, ela não negava Isso também é muito importante Você dizer sim à doença Sim, aquilo que está manifestando, o que está manifestado em você, para não excluir, porque se você exclui, você causa um problema ainda maior. Mas eu já guardei essa, essa chavinha ali que ela me deu. E aí eu falei assim para ela, aí eu com muito cuidado expliquei isso que eu expliquei para vocês agora, né? Eu falei, quem sabe, como é um primeiro estágio, porque o primeiro estágio é o Chique Nervoso, depois vem uma bipolaridade, depois uma próxima geração pode vir uma esquizofrenia e até um autismo pode ser relacionado a isso, não quer dizer que todos sejam, mas muitos são. E aí, ela falou assim: eu falei, pergunta pro papai e pra mamãe se tem alguma história assim na família, né? E a gente, na constelação, a gente olha para isso direito. E ela falou: eu já sei da história. Ela falou: meu bisavô matou o namorado da irmã dele em Portugal, porque ele havia engravidado. E meu avô o matou e fugiu pro Brasil. E a família nunca mais entrou em contato. E ele também não. Ou seja, né? Uma pimenta. Quebrou no meio, porque a, a irmã dele estava lá grávida, com um bebê na barriga. E esse homem foi morto, que era o pai desse bebê. Ele fazia parte do sistema, né? E aí esse piso fugiu para o Brasil. Aí eu falei para ele assim, olha que interessante, se não fosse essa tragédia, você não existiria porque o Biso não teria conhecido a Bisa no Brasil, né? não teria nascido seus, seu, seu avô e, consequentemente, seu pai, porque era tudo pela parte do pai dela. Ela falou, nossa, é verdade, né? Eu falei, tá vendo que interessante? Às vezes a gente não sabe os caminhos, mas às vezes os caminhos não levam para lugares que a gente nem imagina. E naquele momento eu fiz um exercício sistêmico com ela de inclusão desse Biso, e desse homem que faleceu, que foi morto pelo biso, literalmente. Para que ela incluísse aquela história no, no sistema, eu fiz um movimento sistêmico ali, sem julgamento, né? coisa deles, deixa com eles, né? e fiz todos os movimentos necessários. Na semana seguinte, eu falei, na constelação a gente olha isso com mais profundidade. Na semana seguinte, quando ela veio constelar, ela não tinha mais tipo nervoso. O pai dela até chorou comigo. Então, assim, de uma... foi Até para mim foi um pouco... Né? Falei, nossa, mas eu nem consegui... Muito eu rápido, só... né? Eu lembro, né? Eu fiz só um movimento. Mas o que me veio à tona foi a não negação dela pela doença. Perfeito. Pelo problema, pelo sintoma. É não negar também. Ai, porque eu, tenho... porque eu tenho isso, isso é horrível, né? Olha como eu fico. Ela não tinha isso. Ela simplesmente acolhia aquilo como uma ansiedade ela considerava que aquilo era uma ansiedade dela muito forte
1: e, uhum. e fazia
0: parte dela
1: entende para você ver o tanto que o amor inconsciente, inconsciente é maior né é a ju perguntou aqui né Por que nos reconhecemos e queremos pertencer no sofrimento na dor na verdade ju, não é que a gente quer se reconhecer e quer pertencer no sofrimento e na dor a gente quer pertencer e se reconhecer nos padrões da nossa família então, se nos padrões da nossa família existe a dor, existe o sofrimento, existe esse padrão, a gente vai se vincular através desse padrão. Se no padrão da nossa família existe mais liberação, existe mais felicidade, mais prosperidade, é mais fácil para que a gente se reconheça nesses padrões de felicidade e de prosperidade. Então, numa família onde as pessoas são doentes, se eu não for doente, eu não me reconheço. Ou, ao contrário, também é verdadeiro. Numa família onde as pessoas são saudáveis, se eu for doente, eu não me reconheço. Então, nós vamos sempre tentar nos vincular aos padrões da nossa família. Então, não necessariamente no pertencimento, sofrimento, mas assim, nós temos muitas histórias de sofrimento nas, na nossa ancestralidade, né? Quando a gente olha para trás, a vida dos nossos ancestrais foi um pouco mais difícil que a nossa. Então, é mais natural que a gente encontre mais sofrimento, mais dor. Nós agora temos uma geração, né, essa nossa geração que tem essa oportunidade de estar aqui agora numa live falando sobre esses temas, trazendo esse conhecimento, que vai melhorando um pouco as condições. Né? E na próxima geração vai melhorar ainda mais, e na outra um pouco mais. Então nós viemos de uma geração que ainda tem muita dor e sofrimento, por isso essa vinculação. Só
0: para só terminar a Ju, depois eu, a gente responde você, Drea, Drea M Leves, talvez, Dream, Dream Leaves, não sei. É, vou falar já sobre isso. Só para complementar esse que a Ju falou, é, outra coisa, a gente se vincula, como a Karine explicou perfeitamente, mas também, por exemplo, existem casos quando há exclusões que às vezes a família não tem casos de doença, e a doença se manifesta em alguém da família que nunca... Sabe uma família assim? Nunca teve nenhum caso de câncer e a pessoa está com câncer. Ou nunca aí é uma outra nenhum... dinâmica. Não aí é. é uma outra dinâmica. É a dinâmica isso. da exclusão. É isso aí. Alguém excluído e alguém desse sistema foi escolhido pelo próprio sistema para representar aquilo que está excluído, que tem que ser visto. Tá? Uhum. E, sim, pode acontecer mesmo. A, a família não tem características... Mas você vai ter alguém na família que tem é porque existe uma exclusão e alguém está representando aquilo E aí a, a Dream, eu acho que é Dream, ela traz assim Isso pode acontecer também no trabalho? Sim, né? a gente já fez até uma live sobre isso Se você assistir, você vai ver que a gente fala um pouquinho sobre isso Que sim, a gente repete os padrões da família com certeza Tipo, várias pessoas com problemas parecidos no ambiente de trabalho? Sim, exatamente. Você está em lealdade com a sua família. Toda vez que tem um problema, ó, eu vou trazer um problema, vou voltar para a doença, que é o nosso tema. É, essa semana a gente tem uma colaboradora nossa que está com problema. É a segunda vez que ela está tá quase perdendo um bebê. Ela já perdeu um e está com sangramento novamente. E aí eu fui e chamei ela para uma conversa. Eu falei, peraí, vamos conversar agora. Tem mais pessoas na sua família que já perderam bebês? Todo mundo! Ah, sim, minhas tias, minha avó, acho que só a mãe que não perdeu. Mas as primas, as tias, a avó. Foram vários, isso assim, que ela sabe, que já conversaram. Então você imagina, se a avó já tinha perdido quatro, cinco filhos, e mais, né? A avó também fez. É, a avó ainda fica assustada Porque ela fala, nossa, nossa família nunca Ninguém segura o bebê, sabe? Ainda tem essa crença Que ela traz Que é, e é, isso, que né? é natural que ter... reconhecer isso Porque se ela traz essa crença Porque antes dela também houveram outras mulheres Que talvez ela nunca tenha comentado
1: Com certeza Isso vem de longe, né, Dé? E assim, é, dentro dessa questão Como diz Bert Hellinger né, É preciso muita coragem para ser feliz, para ter o seu bebê numa família onde as mulheres não conseguem. Então, assim, olha, é preciso muita coragem e muita humildade para que você faça diferente. Para que, que você honre... padrão, né? para que você honre o destino das mulheres que não conseguiram dar a luz aos seus bebês, mas que você consiga dar a luz ao seu. Né? Então, assim, é, é um trabalho realmente de postura sistêmica, com honra e reverência a tudo isso, a inclusão de todas essas crianças, a inclusão de todas essas mulheres, dessa dor, desse sofrimento, o reconhecimento de tudo isso, para não manifestar é, essa, essa perda né, do bebê como uma forma de vinculação. Porque aí o que, que acontece? Quando você manifesta essa honra, essa reverência, esse respeito, você é, se vincula, você sente a sua vinculação, só que de uma outra maneira. Através do amor, através da reverência, através da humildade. E aí você não precisa mais sentir a vinculação através da repetição do sintoma, né? Tem uma pergunta aqui para você, Déo. André, meu amor, fazem três anos que fiz minha constelação com você. A semana passada senti de voltar a tomar pai e mãe. E quando fiz a meditação de liberação do e-book, me emocionei muito. Gratidão. Ah, é uma mensagem de agradecimento aqui em relação ao a meditação.
0: Ai, Duda, essa é uma recomendação minha, né? Para todos os meus clientes. Eu dou um tempo ali que vocês têm que fazer os exercícios que eu passo para a constelação. E sempre digo, quando se sente enfraquecido, quando se sentir sem força, desanimado, vai lá, começa de novo. De faz novo. um pouquinho mais. Porque, ó, ó minha xícara, ó. Tomar a força dos nossos pais é todo dia, toda hora. Então, eu tomo água nessa xicrinha, ó Tomo a força e o amor dos meus pais Representando esse exercício que eu sempre passo, né? No pós-constelação Que também, como ela disse, tá descrito no meu e-book Que é gratuito para vocês, tá? Para ninguém ficar depois achando tá que... Né? Pode pegar lá e tá tudo lá Mas voltando é isso, aqui tá? para os nossos sintomas, cá, Vamos então pra próximo? Porque assim, ó, gente meu Como bom. a gente já explicou em todas as nossas lives é, a gente tem muita coisa para falar pra cada, por cada tema. Não dá para. né? A gente tem um final de semana para falar sobre cada tema, às vezes até mais,
1: se deixar. Que é o que Mas... a gente vai fazer na nossa formação, né? A gente tem um mês para falar de cada tema na nossa formação. De Exatamente. tão extenso que são os temas, né? Então e a gente contelar, explora cada um. Né? Cada mês durante o
0: mês. a gente, a gente fazia os movimentos para cada pessoa especificamente, de acordo com a necessidade dela. Então Exato. então a gente selecionou aqui três temas para vocês sobre saúde e bem-estar para a gente falar um pouquinho. Então pertencimento, né? Voltando aqui um pouquinho, o Eu segundo tema falou. seria pertencimento como forma de vinculação que a gente acabou de falar. Já e falou. a gente vai então para a hierarquia. É, a hierarquia é desejar carregar o
1: destino dos pais. Por exemplo. Então, você é o que já falou um pouquinho também, né, Desse. as mulheres não conseguem ter um bebê, eu vou lá e honro essas mulheres. Se uhum. meu pai tem bronquite, eu vou lá e, em lealdade a esse pai, também desenvolvo bronquite. Né? Se, se as mulheres da minha família têm artrite. Chaqueca, eu, vou é. eu né? tenho chiqueca, tem um câncer, Eu tenho ter em determinado
0: Vamos falar bem aberto. Vovó morreu de câncer de mama, mamãe teve câncer de mama, eu, teoricamente, acho que vou ter câncer de mama. É. Ali na questão que,
1: genética, né? Tem a questão. Muito porque vem a questão
0: genética e fala assim: ah, a genética diz que sim. Mas a probabilidade é. de você ter é a mesma de você não ter. Então, mas quando você honra o que essas mulheres passaram antes de você, você está liberta para não ter. Exato.
1: Então, você se vincula de outra forma. Você se
0: vincula de outra forma, com certeza. E aí, então, cara, nossa, até que foi muitas coisa, bom. né?
1: É, não, eu acho fluido. que
0: é isso né? E aí a última coisa que a gente Pôs aqui é eu sigo você Essa frase, ela é tão Importante, né Porque o que acontece Gente, quando, é porque Eu tô falando da carta porque eu tenho ela no meu baralho E sempre que eu faço constelação ela pode ou não sair Obviamente Mas quando ela sai algo que eu falo Ai, Vamos olhar para isso com outro De outro lugar, né Eu sigo você eu sigo você para a morte normalmente, né? Então uma pessoa que perdeu um ente querido muito cedo Ou mesmo um avô ou uma avó que já estavam mais velhos Mas que você tinha um vínculo emocional muito forte Um tio querido, uma tia querida A gente já viu infinitos casos, né? Que eu acabo, eu acabo é, buscando... É que a gente, assim... Gente, presta atenção, né? Porque eu já tive uma filha com câncer E não é fácil você dizer para a pessoa assim Você tá cocriando isso inconscientemente Mas é inconsciente Claro que eu sei que você não queria estar doente Claro que eu sei que você não queria estar numa cama de hospital Mas a gente manifesta por amor Que a gente chama de amor cego E aí a gente manifesta algo Manifesta um sintoma, uma doença, para seguir alguém. né? Então, uhum. isso é muito claro. A gente perdeu um amigo há pouco tempo, que ele morreu em um ano depois que a mãe morreu. Ele entrou numa depressão super profunda, ele não aceitava a morte da mãe, e de repente ele foi somatizando doenças, somatizando, somatizando um rapaz jovem, trinta e poucos anos, saudável, e de repente foi somatizando, 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 foi internado, foi entubado, pegou uma pneumonia no hospital e foi. E é. aí a gente leva um susto, mas quando você escuta a história dele, você reconhece rapidamente que ele seguiu a mãe. E é isso que essa frase traz, eu sigo você. Então a gente também tem que tomar esse cuidado... Por nós, por, pelos, né, pelos nossos, porque a gente também tem filhos, tem uma família né, então a gente não entrar nesse lugar também, dessa lealdade, nesse nível De querer seguir alguém também de forma inconsciente é.
1: Existe uma dinâmica, né André, que está relacionada com essa questão do eu sigo você Que é que nós julgamos dentro do nosso consciente Que quem morre está pior do que quem está vivo então, na nossa, no nosso julgamento, nós temos uma, uma questão muito forte na nossa sociedade, que a morte é encarada como algo muito ruim. Então, quem morre está pior. Se morre alguém que eu tenho muito amor por essa pessoa, então morre o meu pai, morre a minha mãe, morre o meu companheiro, morre um filho, né? pode até ser um aborto, mesmo filho que não pôde vir. Se morre alguém que eu tenho grande amor, é como se eu também sentisse que eu não posso estar vivo. Em lealdade a essa pessoa Porque se essa pessoa não teve chance de viver Eu também não quero Eu quero permanecer vinculada a essa pessoa Através da, da morte E nessa, nessa dinâmica Para que a gente possa encarar aí a morte como algo é, natural na vida É importante a gente olhar para essa pessoa que foi E dizer, né? tem uma frase que é é, por enquanto eu fico um pouco mais e logo eu vou né? Então assim, eu fico um pouco mais e daqui a pouco nós nos encontramos Então tem uma frase que coloca isso Como a nossa vida também terá uma finitude em algum momento né? E quem garante que nós estamos melhor do que quem está lá Ninguém tem essa garantia né? Então tem essa dinâmica do eu sigo você Que é essa, essa vinculação vocês percebem que tudo que a gente está falando aqui quando se trata de doença, né, de saúde, e bem-estar, tem uma questão de vinculação, de ter vínculo, de amor, de vinculação. Então quando chega a esses extremos de doença, de depressão, que podem culminar no suicídio muitas vezes, enfim, de situações de eu sigo você mesmo, impulso de morte, tem uma vinculação por amor. É, e porque é difícil, a, a Ju até coloca aqui como honrar e ter coragem de fazer diferente, sem culpa. Vai com culpa mesmo? Vai com um pouco de culpa mesmo no começo. E depois a culpa vai passando, né? Então, um, um pouquinho de culpa, porque, Ju, é de você está no caminho certo. A Ju acabou de falar pra gente que ela tem uma
0: filha. Tudo que você mais quer que a sua filha seja seja saudável, feliz e próspera. Então, quando você faz diferente para ser saudável, feliz. E próspera, a sua ancestralidade, todos esses que vieram antes, que você está em lealdade, vão te aplaudir. Porque é tudo que eles querem que você faça diferente. Então, Entendi. a gente vai para um lugar de culpa desnecessário, porque nenhum pai, nenhuma mãe, nenhum avô, nenhuma avó quer que o seu neto, seu filho passe pelos mesmos problemas que eles. Seja de saúde, seja financeiro, seja no trabalho, seja em relacionamentos. A gente espera que os nossos filhos Façam um pouco diferente da gente,
1: sejam Eles, melhor que nós, sejam
0: mais fa... que façam a vida dele seja, a trajetória, ele seja um pouquinho mais fácil que a nossa, assim como a uhum. nossa foi um pouco mais fácil que a dos nossos pais. Então é para isso que você olha, saber que não tem culpa. Quando eu faço diferente, olha, eu tenho uma carta que fala assim: o meu sucesso e a... o meu sucesso e a minha prosperidade, não, o meu sucesso e a minha felicidade é o sucesso e a felicidade de toda a minha ancestralidade. Porque Exato. quando eu faço esse movimento de fazer diferente, eu tô fazendo um movimento por todos. E tô ainda quebrando aí padrões repetitivos para as gerações futuras, que são os meus filhos, meus sobrinhos.
1: Exato. E assim. é bastante importante, né, é isso que você tá trazendo... Da, do que os nossos ancestrais esperam de nós, né? Então, isso é perfeito Eles esperam que a gente honre todo o sacrifício que foi feito, né? Não tenha, Por exemplo, eu tive um vínculo forte com a minha avó Foi o caso da Ju eu também tive um vínculo muito forte com a minha avó Ela me criou, ficou comigo Minha mãe sempre trabalhou fora, meus pais Então, assim, a minha avó, ela é viva, né? Quando ela falecer pela lei natural da vida, se ela falecer antes de mim, em honra a ela a todo o sacrifício que ela fez, a, toda, a todo cuidado que ela teve comigo, eu quero viver a minha vida plenamente, eu quero ser muito feliz, eu quero dar valor à minha saúde, dar valor à minha vida, isso honra os nossos ancestrais, honra o sacrifício, né quem é mãe, quem é pai, sabe tudo que envolve ser mãe e pai. Sabe todas as, as concessões, os sacrifícios, a, a, o abrir mão, tudo que a gente faz quando se tem um filho, né? quando vem aí as próximas gerações. E aí, o que, que a gente quer para esse filho? Que ele honre tudo isso que a gente fez, sendo, fazendo o quê? Repetindo, diferentes. a gente não, que ele seja feliz, que ele seja próspero,
0: que seja maravilhosa a vida deles, né? Ai, acabou de chegar a minha sementinha, Luísa Santeira é minha filha. Ai, quanta honra! A Azul, é. complementando um pouquinho o que a Karina está te falando, querida, dentro de tudo que você trouxe, né? que você está trocando bastante, é muito legal quando há essa troca, né? É isso, né? olhar com outro olhar, saber que a morte faz parte da vida, ela também é vida, porque quando a gente hum. morre, sabe o que falta um pouco, o que eu percebo? O medo da morte vai muito da falta de conexão com o todo. Porque a gente não é só esse corpo, a gente não é só essa vida, esse planeta, a gente tem muito mais além disso. Porque se for só isso, gente, desculpa, não faz sentido para mim. Então é uma questão da gente olhar por essa perspectiva um pouco além, um pouco maior. Claro que morremos de saudade de todos aqueles que se foram, mas não é uma saudade eterna, logo a gente vai se encontrar. Né? Então para todos aqueles que foram, a gente tem uma frase para isso né? Um dia a gente vai se encontrar, por hora eu fico aqui mais um pouco E é isso, né? para que eu tenha essa força de permanecer aqui Mesmo quando eu estou sofrendo por alguém ter partido
1: E ter a, a humildade de aceitar os destinos, né? Então assim, Sim. cada um de nós tem um destino Cada um de nós tem uma escolha e a escolha dessas pessoas, de alguma maneira, foi partir antes, foi partir dessa maneira, seja por eu sigo você, seja por vinculação, seja por qualquer outra razão. E quando a gente olha para essa escolha e respeita, a gente também olha para nossa escolha e pode fazer diferente. Desde que a gente respeite A gente tem uma, uma questão cultural também De que a gente consegue salvar o outro né? Muitas vezes De que eu vou no seu lugar, eu sigo você Uma série de dinâmicas aí que a gente não vai entrar agora Porque não dá tempo Que também envolvem a questão da saúde né? Eu acho que a gente falou todos os pontos Falamos E, e aí a gente vai aproveitar agora O finalzinho dessa live Para falar mais uma vez a respeito da nossa formação Em constelação familiar Durante essa formação, a gente explora esse tema de saúde e bem-estar ao longo de um mês e faz todos os movimentos é, com as pessoas participantes no final de semana desse mês, né, no encontro presencial desse mês. Então, é muito rico. Cada, cada mês a gente vai explorar um tema, cada mês é um módulo e a gente vai mergulhar profundamente aí nessas questões sistêmicas, né Débora? E lembrando,
0: gente, que essa formação não é só para quem quer ser constelador. Então, se você tem interesse, por exemplo, só no tema saúde, você pode aguardar o mês deste curso específico, que é um módulo específico, e fazer só esse módulo, se você quiser. Ju, está tudo no nosso site, mas hoje eu peço que você entre no meu link aqui, o link da bio isso. E lá hoje, a gente, cada live que a gente está fazendo, a gente faz uma promoção especial. Então, a gente repete a promoção de que só hoje, por 24 horas, a nossa formação vai estar no preço à vista, em 10 vezes sem juros, tá? No cartão. Então, aproveita aí, se você quiser, tá? E aí, no final dos 12 módulos, são 12 módulos, 12 meses, um mês de formação. Gente, não há como se você passar por um processo de constelação sem ter um mínimo aí de oito meses a um ano.
1: A gente ainda espremeu o máximo,
0: eu queria que fosse um ano inteiro
1: É que a Mas... gente colocou algumas coisas para o online, a gente, colocou, a gente achou algumas alternativas para conseguir ter os 12 meses. E quem faz a nossa formação em Constelação Familiar, é, querendo ou não atuar nessa área, também vai acessar todo o nosso conteúdo gravado. É, sobre constelação familiar, né? Então, algumas coisas que já estão disponíveis aí da Andréia, outras que nós estamos gravando também, estão incluídas aí nessa formação, certo? Sim, como curso
0: como constelar com bonecos, constelação na água, celebração sistêmica, exercícios sim. sistêmicos e constelação e doença, e que saúde, é uma coisa... sim, sim. A constelação e saúde, perdão. Que é um curso. vai São cursos à parte que a gente vai disponibilizar todos para vocês, além da formação completa. Cada módulo a gente vai constelar as pessoas que estão ali, de acordo com a sua história, de acordo com a necessidade, tá? Então fica aí. A nosso, nossa formação vai iniciar em agosto. São módulos independentes, mas quem finaliza os 12 módulos está apto para
1: ser o constelador. Exatamente, gente. Então, até às 14 horas de amanhã. Valor à vista Em 10 vezes sem juros
0: É isso ah? Gratidão a todos gratidão que estiveram a todos. aqui Ju, obrigada por sua participação Suas perguntas foram muito legais É bom porque a gente né, vai trazendo O que realmente a pessoa Tem ali para ser esclarecido Eu Agradeço muito sua participação viu tá, Um beijo Luísa, beijo uma mentira Obrigada, Tchau.
1: gratidão a todos que estiveram Quem conosco Quem está entrando
0: agora Vai ficar gravado aqui no meu Insta ou no Instagram da escola e no Instagram da Karina, tá bom? Isso. Podem assistir a hora que quiserem. Tchau, tchau. Tchau.